0: Buenas, bienvenidos a otro episodio de tal vez sí, espero estén súper bien, la verdad es que casi no grabo esta semana porque he estado full, pero bueno, tengo una hora hasta que empiece mi próxima clase, así que yo creo que es el tiempo suficiente. El tema de hoy va a ser wow, súper súper personal. Es un tema que quería hablar desde hace tiempo Fue de las primeras ideas que tuve antes de crear el podcast Pero no me sentía preparada Y aún no sé si estoy preparada, la verdad No me siento al 100% Pero quiero compartirlo Y y siento que me ayudará Y seguro alguien de ustedes también Y antes de empezar... Eh, quisiera dar un trigger warning o aviso de que en este episodio hablaremos y tocaremos mucho el tema de la relación con la comida, eh, los TCA, que es trastornos de conducta alimentaria, hábitos alimenticios, imagen corporal y todos este tipo de temas. Así que si no te sientes preparado, preparada o cómoda eh, con escuchar esto, pues te recomendaría que no lo escuches, puedes escuchar otro episodio del podcast, pero si está todo bien y sientes que puedes manejarlo o no tienes problemas con esto ni siquiera, pues con todo gusto, escúchalo. Como les comenté y prometí en el episodio de relación con el cuerpo y la comparación, les iba a contar mi relación con la comida, eso es lo que yo dije. Y bueno, para esto es importante empezar con mi historia de cómo yo empecé con esta relación con la comida no tan buena y pues comienza cuando era súper niña, no no sé la edad exacta, pero lo que más eh, me comparaban eran las piernas, mis tías me comentaban mis piernas, esto lo comenté en ese episodio de cuerpo, pero igual pues ahí empezó, que comentaban mis piernas, comentaban a veces sobre mi peso, mi mamá tuvo algunos comentarios también eh, en su tiempo, cuando era niña, y obviamente esto me marcó, no y como empezó es que, Empecé a hacer ejercicios de sentadillas, cardio, cualquier ejercicio en YouTube que decía piernas delgadas y eh, también obviamente, aunque no soy tan sentenia sentenia al tipo 16 años, ya tengo mes 21, las redes sociales igual están full. Y veía modelos, veía a Taylor Swift, un ejemplo, yo era súper fan, que es súper delgadita, uh, bueno, antes lo era aún más. Entonces, de cierta manera también me comparaba, ¿no? Nunca hubieron comentarios de personas externas como, como amigos, amigas, eh, alguna persona que no conozca, sino más era de mi familia y, y mi mamá, como que personas muy cercanas. Y bueno, empezó así. Con el ejercicio más que todo No tanto la comida porque Desde que tengo memoria Amo la comida, o sea es lo más rico del mundo, de los mejores placeres. Los sábados eran mis días favoritos, tipo a mis 8 hasta 12 años posiblemente, o hasta 15 más o menos, porque mi mamá salía del trabajo y para la escena, venía a la casa un poco más temprano de los días de lunes a viernes, si no los sábados salía más temprano, entonces me traía como que café, C, pizza, lo que yo estaba como que antojada, le decía, no mamá, hoy puede ser lasaña de papayón, no sé, de dónde sea. O sea, es un ejemplo. Normalmente era el twist, de café se era adicta a eso demasiado rico, pero bueno eran mis días más felices y había veces donde si sí yo recuerdo que ala, no sé, me comía <ríe> mi pobre la braza con de postre una torta de chocolate y muy gaseosa y terminaba súper llena me tiraba en mi cama así como niña golosa, y pero feliz feliz, 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 así demasiado feliz, como que no tenía una mala relación con la mía, simplemente era comía y a veces me sentía demasiado llena y normal como que veía mi panza súper hinchada pero era la más feliz como que no había ningún problema con eso pero fue en secundaria cuando me puse un poco más eh, a, como que más pendiente a, a mi cuerpo y más pendiente a hacer esos ejercicios de sentadillas y también fue donde empecé a cambiar mi, mi rutina de comida porque yo ya estaba completamente solo en mi casa o sea toda mi primaria tuve mi nana que me cuidara y ya en secundaria eh, dejé de tener nana Entonces como que ya podría controlar lo que yo comía Y a veces sí desayunaba Como que siempre, ay no, eso sí, de niña siempre desayunaba solo leche Porque no sé, no me gustaba otra cosa Excepto los domingos que mi mamá me cocinaba Y me hacía camote frito, me hacía tortilla de papa Como que cosas super random pero que yo amaba Y entonces desayunaba eso eh, Mi almuerzo era como que ya empecé a cuidarlo más Y era como pollo con champiñones y palta O... Alguna ensalada o como que solo proteína, cosas así, porque veía lo que decían en internet, ¿no? Como que no, proteína y nada de carbohidratos, porque los carbohidratos son malos, entre comillas, ¿no? Ya, yo ya sé que eso no es verdad y ustedes deben saber que eso no es verdad. Y bueno, no llego a más graves, ¿no? Como que sí estaba al tanto de lo que comía, pero tampoco me restringía. O sea, mis seguía comiendo mi chatarra. Si me provocaba algo, lo comía. Si quería torte de chocolate, lo comía. Pero como de lunes a viernes, uno que me daba flojear a cocinar y dos que también estaba pensando un poco en bajar de peso y querer tener piernas más delgadas, comía un poco menos. Entonces, después en cuarto más o menos, tenía clases hasta tarde. Me quedaba hasta las 6 p.m., y comía, mi almuerzo era pan con pollo y mayonesa un queque de chocolate cualquier cosa que podrían comprar en la bodega por tema de tiempo y, y también porque quería ahorrar y como que lo que quedaba de plata me lo daba a mí, o sea yo me lo quedaba y bueno fue así y la verdad es que hasta ahí ningún gran problema pero sí tenía atracones a veces, eh, como comida yo supongo, ahora entendiendo un poco más por lo que he pasado en mi historia yo supongo que al, el hecho de no almorzar tanto y de no desayunar tanto, llegaba a mi casa a la cena hambrienta y me, pucha, me zampaba un bol de algo, más chocolate con mantequilla de maní, más fruta, más galletas, no sé, así. Pero eh, no los botaba, o sea, simplemente lo comía y de ahí me sentía culpable y ya ahí se acababa ¿me entienden? no era como que hacía algo como que ejercicio o laxantes o, o vómitos no, no hacía eso entonces después fue en quinto que me empecé a cansar de esta relación con la comida y de preocuparme por comer y dije como que no puede ser así y, y de la nada un día me encontré con una chica que era vegana, de las primeras veganas en Perú, creo, porque eso fue 2016-2017. Y me comentó, y para esto yo ya había averiguado sobre el veganismo, por cuestiones éticas, más que todo porque me había visto los documentales de animales y todo eso. Entonces dije como que, ala no, creo que sí quiero ser vegana o al menos vegetariana. Y cuando la encontré a ella, mi perspectiva cambió también y me hizo acordar sobre el veganismo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a intentar y pues mi mamá me dejó y empecé a ser vegana eh, y, y me cambié la vida o sea dejé de preocuparme con, por la comida comía lo que quiera obviamente todo vegano pero comida chatarra vegana comía aún más era como que me hacía unos bowls gigantes o unos desayunazos con panqueques y aparte tu smoothie bowl yo era así comía lo que quería pero era feliz y me sentía bien la verdad y esto fue más o menos quinto todo quinto y primer año de universidad eh, pero aún así estaban los atracones a veces, y fue en 2018, cuando no, 2019 creo, cuando fui por primera vez al psicólogo por atracones, porque sí sentía que era algo muy que pasaba muy a menudo y quería cambiarlo, y la verdad es que no me ayudó en nada, más lo llevó por un tema de, de ¿por qué crees que los haces? y de ahí el tema cambió completamente a mi cambio de carrera, como conté en el episodio de carreras, es que fui al psicólogo y... Yo dije, como que tenía un problema, si pasó a otro problema, y pues ese problema era eh, mi TCA, que en ese caso eran atracones. Pero bueno, estoy intentando hacer resumida la historia, porque, o sea, obviamente hay muchas más cosas y detalles de todo lo que ha generado y cómo empezó mi comparación con mi cuerpo y todo esto, pero, y con la comida y en relación con la comida, pero pues intento que sea lo más entendible. Y, Y bueno, después fue. Dejé ese psicólogo y creo que no tuve ningún problema fuerte. Los atracones seguían. Eh, Mi relación con la comida, obviamente, es algo muy común en este mundo, en esta vida, que se hable de dietas, de cómo quieres tener un mejor cuerpo, o qué no comer y qué comer, los carbohidratos son malos o no, miles de cosas. Eh, Entonces aún estaba como que preocupándome, ¿no? Pero no hacía nada malo a mí misma o a llegar al extremo de tener un TSA, pero recién fue en 2019, Navidad de 2019, que fue un cambio gigante en mi vida, que empezó mi TCA. no sé qué pasaba por mi mente, no sé por qué ese día pasó lo que pasó, no quiero tampoco contar tan al fondo, pero bueno, empezó mi Bulimia o anorexia purgativa Algunos le llaman anorexia purgativa porque es un tema de peso O sea, si no subes de peso, es, tienes anorexia purgativa Y si subes de peso es bulimia Entonces me parece ilógico, la verdad Que hasta en los trastornos alimenticios los definan por tema de peso Lo siento si me escuchan así, es que como que me da ganas de llorar Y la verdad es que a mí me pareció súper loco que a mí me pase eso porque siempre había visto no cómo las personas sufrían de esto y, y yo decía como que no ni no me va a pasar a mí porque uno amo la comida tanto y dos no podría dejar de comer porque amo la comida entonces yo dije no imposible que me pase anorexia y, y dos o sea, imposible que me pase bulimia Porque nunca he vomitado en mi vida O nunca he usado laxantes O nunca, eh, no sé, otras cosas purgativas Entonces dije, no, no, nunca me pasará O sea, a lo más esta mala relación con la comida Que es lo más normal en, en las mujeres en realidad Creo que todas pasamos por esto en algún momento de nuestra vida Pero bueno, pasó <ríe> Y... Y como me pasó y yo amaba la comida y estaba tan consciente de lo que estaba pasando, y, dice, no. y decía como que no, yo no puedo hacer esto, por favor, no, no quiero esto. Al mes le dije a mi mamá y al mes entré a, a terapia. Y bueno, la verdad es que la terapia no me ayudó. Y para entrar como que en la línea de tiempo, esto fue de Navidad 2019 que empezó. Febrero ya estaba en terapia y marzo de 2020... Empezó la cuarentena, entonces yo dejé la terapia por esto, me quedé encerrada con mi mamá y de cierta manera mi TCA mejoró en el tiempo que estuve con mi mamá en términos de que ya no hacía acciones purgativas, pero como estaba con mi mamá, ella me controlaba un poco más las comidas, ella ya sabía del TCA. Y entonces siempre estaba como que chequeándome. Y esto me generó mucha depresión y ansiedad, la verdad. O sea, se juntó todo, ¿no? O sea, la cuarentena, la pandemia, mi depresión, que ya tenía como que antecedentes de esto, mi ansiedad y también el TSA. Entonces como que obviamente fue un mal momento eh, toda esta cuarentena. Como para todos, ¿no? Pero bueno, intenté llevarlo de la mejor manera. Pero lo más loco es que en ese, en ese momento, en ese tiempo, es donde estuve... Más flaca, o sea, mi peso bajó alucinantemente. Por primera vez en mi vida tenía abs, abdominales, o sea, se notaban. Y yo decía, ¿What the fuck? Ah, también era porque todos los días estaba haciendo ejercicio, porque solo estaba encerrada en mi casa y lo único que me mantenía mentalmente sana era mover mi cuerpo. Entonces, obviamente, con la comida controlada, el ejercicio se juntó y pues hizo un cambio en en mi cuerpo, ¿no? Lo que sí quiero aclarar es que. Todo lo que he contado y seguiré contando es parte de mi experiencia personal y lo que pasaba por mi mente. Eh, un ejemplo, el hecho de que mi mamá me controlara la comida. Algo que sí sé que pasa a más personas que sufren de TCA porque lo he visto en TikToks, lo he escuchado de amigas incluso y yo misma. Es que cuando más te controlan la comida, más, más te afecta tu TCA porque... Tú quieres tener el control sobre la comida, ¿no? Entonces es como que no ayuda en realidad esto de que los padres estén ahí al 100%. Al menos no a mí, pero tal vez a alguien sí. O igual es un proceso. Puede ser que también te ayude, no te ayude al inicio y simplemente estés reneando. Y después ya veas los cambios y cómo realmente está funcionando esa, ese apoyo más que todo. Y bueno, lo peor es que es bastante difícil recuperarse en... Esta sociedad donde todos hablan sobre las dietas, sobre el cuerpo, sobre qué tan delgada eres, qué tan buen cuerpo tienes Y si tienes tu abdomen plano, no tienes culo y todas estas cosas Y por suerte, por suerte, lo mío no fue tanto sobre mi cuerpo y cómo se veía mi cuerpo Sino era más, tem- más un tema de comida y emoción era si me sentía mal, iba donde la comida. Si me sentía triste, iba donde la comida. Si me sentía estresada, iba donde la comida. Y de alguna manera tiene sus pros y sus contras, porque eh, obviamente que no me afecte tanto el cuerpo me ayuda a poder seguir adelante y poder seguir recuperándome y luchando de esto. Pero también es algo de que mis emociones siempre están ahí. Mi, yo estoy pensando al mi por ciento, o sea, siempre estoy como que pensando algo. Es algo de una persona ansiosa, ¿no? Normalmente. Entonces, era muy difícil como que encontrar otra solución a mis problemas que no sea la comida. Pero igual, admiro mi proceso y lo acepto. Porque, un ejemplo, hace un año, bueno, en 2020, tenía fear Food. Que fear Food es como que una comida que te da miedo comerla. Un alimento, o sea, pan, mantequilla, mayonesa, que los, son los más comunes, ¿no? Y ahora puedo decir libremente que puedo comerlo sin, no hay ningún problema. Obviamente no me he recuperado al 100%, eh, aún tengo decaídas, algunos días son mejor, otro peor, otros peor y otros aún más peor, <risa> pero es algo que estoy intentando recuperarme aún. Pero sí, o sea, todo este proceso que he logrado de, de preocuparme por algo o no querer comer algo o que me da ansiedad a, a ahora poder comerlo tranquilamente. A... Simplemente ahora poder disfrutar un poco más de la comida sin tener tanto miedo y, y sobre todo temor a subir de peso o, o que algo cambie o incluso simplemente verme hinchada. Lo que me pasa a mí más aún y que me pasaba antes también es que yo me hincho con cualquier cosa. O sea... Como un maní, mi panza se hincha al toque. Como un pedacito de pan, mi panza se hincha. Y sé que es algo normal, o sea, el cuerpo de la mujer es así. Las hormonas, hay miles de cosas que afectan a esto, pero psicológicamente me afectaba porque decía como que ¡Ay no! Ya subí de peso, mi panza, abdomen, estómago, como quieran llamarlo, está más grande. Y bueno, es algo que estoy intentando aún eh, aceptar, ¿no? Y la verdad es que estando en terapia... Eh, me ha ayudado a veces, no siempre, siento que lo mío personalmente es muy, es muy personal, literal. O sea, no es tanto de cómo lo enfocan tanto las psicólogas, de que, ay no, no le tengas miedo a los alimentos o como que simplemente es cuerpo. Lo mío es más emocional, entonces es más de que yo tengo que poner de mi parte y, y poder manejarlo y saber qué me funciona a mí y qué no. Igual con las dietas, o sea, mis psicólogas me han intentado mil veces llevar a un nutricionista a decirme que que mejor que tenga una dieta para que sepas que estás cumpliendo todos los requerimientos de proteína, macros, etcétera Y yo le digo como que no, escúchame, a mí no me funciona eso. Yo amo la comida, yo quiero comer lo que quiera a cualquier hora, en cualquier momento. Yo quiero comer mi French Toast siempre y ¿sabes que Estoy cansada de que la sociedad me diga de que por qué como tanto dulce, de que por qué como mal, o sea, no me importa. Yo solo quiero ser feliz comiendo y, y no tener que preocuparme por eso. Y esto también se complementa con el ejercicio Eh, un consejo, o sea, ya entrando un poco a los consejos desde mi experiencia personal y las conclusiones es que no veas el ejercicio como una manera de castigarte o o de querer ser más flaca o sea, si lo quieres ser, genial, pero de una manera saludable velo más como, ala, quiero ser más fuerte algo que les comparto es que yo me puse esta meta que me está ayudando bastante a, a seguir como que pensando de esta manera de que tengo que comer para ser más fuerte es hacer un push-up completo de la manera tradicional antes de terminar el año y puedo decir felizmente que ya puedo hacer dos entonces me pone feliz saber que soy más fuerte, que puedo ponerle más peso a cierta máquina, que puedo hacer hasta 10 push-ups maybe terminando el año, que puedo cargar mucho más en hip ¿entienden? como que esto me motiva a, a querer comer bien, obviamente, pero desde mi perspectiva de bien, ¿me entienden?, de una forma balanceada para mí, lo que a mí me gusta, lo que yo disfruto y la comida que, que me encanta. Algo que perdí bastante, o bueno, que tenía miedo también, era que no quería salir con amigos o algún familiar, no sé, mi mamá, alguien querido, por miedo a, a comer de más o por miedo a cuántas calorías tendrá, y ahora lo que me sirve otro consejo sería verlo de una manera de qué bonita experiencia y qué bonito momento salir a comer con ellos. Comer es algo que amo comer y amo a tal persona. Entonces es hermoso poder a salir a vivir este recuerdo y este momento, ¿me entienden? Hace poco salí a comer con una amiga croissants y fue lo más lindo porque uno puede conocerla y dos... Los croissants están deliciosos, o sea, los croissants, antes lo vería como que, la es puro pan, y aparte con los rellenos, y es gigante, no, 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 pero ahora simplemente lo disfruté, y bueno, uno no estaba tan rico, <ríe> pero el, el de almendras, había uno de chocolate y uno de almendras, el de almendras estaba buenazo, y el de chocolate estaba mazo, pero igual como que súper rico, y además... Yo nunca había sido fan de los croissants Y ahora quiero hacer mi, mi guía Mi ruta por los croissants Y probar más Y saber cuál es el mejor No sé, encontrar mi favorito Y por último Motívate de los días malos O los peores días Porque esos días que me va mal con la comida Que me diga tracón Y de ahí lo purgué de alguna forma Digo, ¿sabes qué? de esto mañana solo puede ser mejor mañana me voy a motivar, mañana mi desayuno lo voy a disfrutar y también como que empieza a consentirte, si te provoca algo hazlo no pienses en qué tantas calorías tendrá, en si te llenará, si no es la hora adecuada si no estás comiendo en tu horario piensa en, en lo que te provoca y escucha a tu cuerpo, escucha a tu cuerpo y lo que te pide porque no hay nada mejor que darle tu chocolate favorito tu sabor de helado favorito, lo que a ti te encante. Y sí, este ha sido el episodio de hoy. La verdad, no entré tanto a detalle. Más que todo, quería contar como que mi experiencia en general y algunos consejos. Pero les prometo que voy a hacer un episodio de recuperación de TCA. O sea, hay una parte 2 de esto, porque si no ya iba a ser muy largo este episodio. Pero bueno, va a haber una parte 2 eh, seguramente con una invitada. Y hablando sobre la recuperación de TCA, lo difícil que puede ser, y también desde experiencias propias, ¿no? Y pues de alguna manera también compartiendo consejos para ustedes si están pasando algo parecido. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si se quedaron hasta aquí, lo aprecio mucho. Eh, la verdad es que sí tengo, y tenía, y seguro cuando esté publicando este episodio esté muy nerviosa, Porque es algo muy personal y no sé cómo mis amigos cercanos o alguien que me conoce pueda tomarlo. Y algo que me olvidé comentar es que eh, hay cierta vergüenza con esto, ¿me entienden? O sea, es como si pusieran tu peso, tú como persona, ¿quién eres a base de tu TCA. Es decir, yo no lo comento o no lo comentaba porque ahora muchos lo sabrán. No lo comentaba porque me decían, ah, con razón eres flaca. no o con razón no tienes tal cosa o con razón te mantienes tan bien no, o sea, el TCA no te garantiza un cuerpo, créanme que no y, y pues sí, había este cierto miedo y esta cierta vergüenza pero, pero viene más de mí y, y de lo que yo pienso creo que más debo concentrarme en de que yo sé mi realidad y pues ahora lo estoy compartiendo pero, pero yo sé mi realidad y lo que valgo y por qué tengo mi cuerpo de tal manera y por qué como de tal manera así que creo que estaba lista para compartirlo y pues aquí está espero que les haya gustado espero que les haya ayudado si alguien está sufriendo de esto y pues nada me escuchan la próxima semana con un nuevo episodio eh, recomienden el podcast si les gustó este episodio también siganlo como tal vez y sí, podcast en Instagram TikTok <ríe> Y bueno, pueden escucharlo en Spotify y Apple y pueden dar sus reviews también, cinco estrellitas si quieren. Los quiero muchísimo. Bye. Besos.